0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 32 denna fjärde säsong. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Får man skrika?
0: Ja! <laughs> no! Hörde du ett vårskrik på
1: gång? Verkligen. Nej, men det är så härligt att få vara tillbaka i studion efter en veckas uppehåll. Ja. Så ja, men det känns bra. Kul att vara tillbaka och få prata, träffa dig.
0: Ja. Är du ja. i ett starkt läge?
1: Ja, men det känner jag. Ja. Och så hängt med min son lite nu. Ja. Han alltid lite extra energistint, eller jag är det. Mm. Mm.
0: Just denna dag, sen klockan 05.00.
1: Jajamän, då är ja. det tidigare väl hemma. <laughs> Han kommer in och lägger sig i min säng, ja. väcker mig. Nysigt musik jag kryper ner i ja. täcket ja. och så hänger vi lite och sen är det upp snabbt oftast och sen ena ut.
0: Just det, just det. Och han vaknar där vid 05.30. Ja.
1: Var det. Ja. Idag var det 05.00, ibland brukar det gå hela vägen fram till Ja, kvart 26 nästan. Men, det eh, ja, det tidigt han tidigt. Men
0: det här är ju andra sidan en, en, en tidsrytm som passar dig misstänker jag.
1: Ja, jag, enligt min eh, mors utsaga så hade jag samma tidsrytm i hans ålder och dessförinnan så att, eh, jag är van vid det och har tagit med mig in i vuxna livet också ja, så det, det. det funkar bra.
0: Du och jag har ju gjort ett avsnitt för, eh, för länge sedan med en just sömnprofessor. Det. Ja, det <laughs> För övrigt ett av mina absoluta favoritavsnitt. Mm. Mm. Ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket nummer det är. Men det man kan söka på eh, träning och sömn mm. eh, i konditionspodden. Det är för ungefär ett år sedan. Eh, där vi då fick bekräftat att det finns morgon respektive kvällsmänniskor. Mm. Jag kan säga att mina barn vaknade när de var små också vid den tiden. Det är lite tuffare för en utpräglad morgon eller kvällsmänniska menar jag.
1: Ja, jag fick ju... Ja dödmjukt bita i det sura äpplet och svälja all stolthet det jag hela tiden i mitt liv har sagt liksom att det där är en inställningsfråga det finns inget liksom det. förutbestämt eller att du skulle vara liksom <går> född till det ena eller andra utan ja. det ligger bara i disciplinen men det fick jag vikade ner mig och det var ett väldigt intressant avsnitt ja, Vi pratade med
0: en sömneforskare där, en professor från Salgrenska som, som bekräftade att det faktiskt finns morgon- och kvällsmänniskor. Ja. Men oavsett ja. vilket så fick du och Filip en fantastisk morgon i solen. Ja. Ja. Cykling såg jag på Instagram.
1: Absolut. Och ja. olika akrobatiska konster. Och sådär det, som och han vågade göra det
2: där hoppet
0: såg jag. Ah, vet, han
1: har gått runt på den här muren och kikat och Så har vi en trappa så han har hoppat från trappstegen och så sådär. Han ja. har gått upp och massa gånger så är det här. Jag ser att han vill hoppa, och ja. han är som liksom, med varje års rop på mig, och så ska han hoppa i min famn då. Ja. Så han tycker ju kul att hoppa därifrån. från. Han har Visst gjort det. jättemycket, men det är ja. ju som liksom helgen hoppa till mig då. Ja, han är ju han tre och ett
0: halvt år, alltså. Ja. Ja.
1: Och han kastade sig ju alltid liksom, så härligt eh, med så tillit. Tänk ja. om man nu, vi kunde ha sån tillit till varandra. Ja. Ja. För han bara liksom knappt innan jag inne var med så bara ja. kastade sig rätt ut och ja, bara såhär, ja. du kommer fånga mig, jag vet det. Ja, ja. <laughs> så det har varit ett, ett stort, ähm, äh, en stor grej att hoppa mycket fram Och så i morse då så, så, så pratade vi lite och sikandade upp och så, han får ju alltid välja att känna in liksom. Men, och så bara helt plötsligt vill han göra det, så det. Och sån liksom. När Ja, äh, det. Äh, äh, det är så kul att få vara med på såna här delar i livet. Underbart. Mm. Mm.
0: Äh, Philips utveckling som cyklist i tre och var ju faktiskt någonting, <laughs> vid, med, liksom lite grottade ner oss i förra avsnittet. Avsnitt nummer 31 som ju då var inledningen på vad som skulle visa sig bli en serie när det handlar om barn och rörelser. Jop. Då avverkade vi från eh, riktigt liten upp till 12, 12 år ungefär.
1: Innan ja. mm. Just
0: det, i avsnitt 31 alltså. Och då i slutet av det avsnittet så utlovade vi ju en fortsättning. Den fortsättningen kommer nästa Avsnitt.
1: Vi ska försöka boosta den här fortsättningen med en väldigt grym gäst som har jobbat mycket med ungdomar så att det ska bli kul att få in en extra dimension där.
0: Just det så alltså avsnitt nummer 33 kommer att handla om ungdomsträning men redan nu så ska vi faktiskt sjösätta en tävling. Men vi är så himla glada och ha med oss vår poddpartner Stadium. Mm. Och eh, det passar väldigt, väldigt bra i just dessa eh, två avsnitt. Därför att Stadium de har eh, redan startat en kampanj kan man väl kalla det mm. där de under hashtag Bekämpa stilla sittande vill göra just det. Bra. Och där tar vi dem i handen, känner ja, vi. Ja, verkligen. Så eh, vi tänker att vi ska ha en liten tävling. Eh, stadium har eh, eh, lagt ett presentkort på tusen spänn i potten. Bra. Det vill man ju vinna, kan man tänka.
1: Kan man köpa något roligt som man kan aktivera sig med.
0: Ja, verkligen nya mm. träningskläder till exempel.
1: Till exempel, eller eh. utrustning.
0: Eller utrustning, bra dojer kanske. Eh, man får välja själv helt enkelt. Ja. Det finns ett enormt utbud på stadium.se och i respektive butiker. Det man behöver göra för att tävla, vad är det?
1: ja jag har ju tänkt så här då att vi ska ju liksom inspirera varandra vi inspireras oftast av varandra mm. så jag tänker att eh, någon typ av aktivitet mm. som du som vuxen gör med ditt barn Just det, eller ett barn eller flera barn ett eller flera barn, ja. ett eller flera barn. Eh, Ingen sport behöver inte vara något speciellt, någon typ av fysisk aktivitet in eller ute. En rörelse en rörelse Som ah. ni använder till exempel det skulle kunna vara Filip älskar ju ha den här I like to move it move it låten ah, så vi dansar ju överallt så det kan vara att man dansar till exempel det eller så kan det vara. att man hoppar från en mur just eller så det. kan det vara att man spelar innebandy eller spiga basket Exce. på sin ah. ja. Eller
0: om man får med sig 15-åringen på en löprunda. Ja, ah, det Hugo, går också om du jättebra. lyssnar <laughs> så, så tar man att, en
1: bild Bild, ja. ah. och sen får man i stories tänker jag då ah. så taggar man konditionspodden och stadium Just det. Så vi kan dela detta. Aa. Och sen även använder man hashtaggen
0: Bekämpa stillasittande. Precis.
1: Just det. Så publicerar man den på sin Insta-stories. Och så då är man helt plötsligt Aa. med och tävlar.
0: Eller i flödet. Men ut i sociala medier. Bild på eh, dig och eh, ett barn i rörelse. Se. Med hashtag Bekämpa stillasittande. Och så eh, äter du konditionspodden och eh, stadium. Så är du alltså med och tävlar om ett presentkort på tusen spänn.
1: Och framförallt så hjälps vi åt att inspirera Varandra, för där finns det jättemycket kraft.
0: Verkligen. Tävlingen pågår ända fram till 1 juni alltså. Tack för det, Stadium! Ja, men okej. Okay, så att eh, eh, ni var ute och cyklade och, och hade det gött i morse. Filip gjorde sitt eh, ordentliga hopp. Ja. Eh, och, och sen så tog ni er till förskolan jag misstänker ja. att ni gjorde det eh, med
1: rörelse eller? Ja precis, det skulle kunna tänka enkelt gjort det gjorde vi igår ja. eh, och i morse, det glädjer mig lite faktiskt för att ja. då var det så här att pappa, eh, pappa, pappa kan vi åka vagnen? kan vi åka vagnen? Ja. och jag bara Alltså, han vill hellre åka vagnen ja. än bilen. Och då
0: pratar vi inte om spårvagnen. Nej, alltså. utan det
1: är det som löpar vagnen då. Ja. För då liksom, kan vi stanna lite längs med vägen ibland. Och ja. han gillar att liksom åka och titta. Och, jag men det glädjer mig att han liksom verkligen tycker det är roligt att åka i den nu. Ja. Många har frågat mig genom åren, eller så många år är det inte, men ja. hur, hur, hur får du han att vilja åka med när du ja. löptränare eller jag använder det som transportlöpningar och han är med och sådär men det, ja, det har aldrig varit några problem med honom faktiskt och nu, nu vill han faktiskt pendla till dagis med vagnen just det. så det är väldigt bra. Ja. men då nu när vi har överlämning så är det så mycket grejer som ska med och ja. jag åker, brukar åka och lämna cykel och hjälm hemma hos ja. hans mor innan och sådär så, där. så att just när det är överlämning då får vi ta tar vi bilen då just det. så att men andra dagarna har vi tagit oss med olika aktivitets är så då mm. Så att uh, ja
0: vi ska ju som sagt fortsätta på ämnet rörelse och barn i podden, det blir som sagt nästa avsnitt det här avsnittet gör vi ju något av en nulägesanalys på hur det ser ut i samhället just här och nu och det går ju inte att komma ifrån oss, att vi är jäkligt påverkade.
1: Ja vi är en unik situation, utmaning kallar vad ja, vi vill, som vi alla har ett val någonstans, eller vi som mänskligt har ett val att hur ska vi möta den här utmaningen, den finns ju det här, detta? vi kan ju inte trola bort den.
0: Nej, nej, det är ju jäkligt synd men så är det, det är ett faktum. <går> mm. eh, och, och jag kan bara för egen personlig del konstatera att trots att jag är tämligen upplyst i detta ämne, mm. inte minst beroende på eh, just det vi gör nu, jag har folk runt mig som kan väldigt mycket, eh, jag samlar på mig lite kunskap själv genom åren, vet att jag mår bättre av att träna regelbundet så är det så att på grund av att Göteborgsvarvet var inställt förra veckan så har jag tränat mindre.
1: Än förra året.
0: Det är ett faktum. Ja. Eh, och och jag, det är ändå lite fascinerande att konstatera att jag tror inte jag är helt ensam i detta. Nej. Eh, vad ska jag göra Precis. åt det här,
1: Ja, Jag tycker det är jätteintressant att vi lyfter detta. Och jag möter detta dagligen mm. i mina... Eh, adepter som jag coachar och som jag också träffar eh, på eh, gymmet och som kommer och tränar och eh, jag, jag kan verkligen eh, skicka massa förståelse och eh, eh, se att det är svårt att hitta motivationen när vi någonstans har tappat lite riktningen mm. och, alltså ledsagaren mm. och då skulle jag vilja säga så här att, ja, men kanske att lärdomen i detta att vi ofta har eh, så att säga, lyktan, ledsagan framåt på vägen, långt fram vi har ett sånt som vi jagar i form av en tävling eller någonting mm. kan detta kanske vara en lärdom där vi börjar titta stannar upp och tittar inåt istället mm. och ser okej, okay, vad, vad kan jag ha för mål jag har ingen tävling nu och kan jag istället liksom, över, ö, överlag i min träning ha ett mål som är inåt, som är alltså jag tittar in och så här. Eh, eh, och då frågar man mig frågor som: Vad må jag bra av? Var, alltså, min kropp är stark och frisk. Jag får stark immunsvar så jag kan axla korona till exempel, eller mm. Mm. jag kan orka leka med mina barn. Så alltså, vi börjar helt enkelt titta inåt istället att träningen fyller ett syfte som får mig som person att må bra oavsett om det finns några tävlingar imorgon om ett år eller om tio år eh, eller oavsett mm. utan att jag bara hittar träning och rörelse ut efter mina förutsättningar och min nivå som jag känner så här, om jag tränar tre dagar i veckan oavsett om jag ska tävla inte så får det mig att må bra och jag får de här, de här effekterna mm. och att det kan vara ett Tillräckligt och ett jättebra mål i sig. Yeah. Och för mig har det verkligen varit så, så att jag känner att jag inte riktigt. Jag har gjort den här resan i livet så jag kan mm. verkligen förstå det du berättar om det jag möter. Men jag har gjort den resan så nu när det här kom, den här utmaningen i samhället, så kände inte jag att jag möttes av samma svårighet att fortsätta träna. Jag vet att jag har konkurrenter som jag mm. har goda vänner som, som vittnar om, om samma sak som du. Mm. Men jag när jag började träna lite mer seriöst och försökte som elitsatsa och elitsatsa inom mm. triathlon, mm. så var det väldigt mycket fokus bara på prestation och vissa tidsmål och liksom placeringar och det var liksom kändes jag vet nu efteråt det var liksom därför jag tränade. Ja. Yeah. Och så längs vägen har jag berättat lite i podden tidigare om att jag tappade mig själv och ja, hade problem och liksom, mm. sen började jag gå i terapi. Och sen och liksom, under de här tio åren så har jag verkligen ändrat fokus där 90, 95% av fokus av träningen och målet är för mig själv. Mm. Mm. Och jag vet att jag är bra som jag är och måste inte prestera. Och det är inte tävlingen i sig utan det är bara aktiviteten i nuet som mm. jag utför mm. Mm. och känslan av att få vara där jag är i min träning att nå mina utmaningar sätter upp för mig själv, oavsett mm. vad mina konkurrenter gör att göra hundra burpees på tid eller springa mm. en, tre timmar en trailsträcka i skogen eller göra nya utmaningar i simningen alltså, mm. hela tiden utmana mig så bara, även om jag får tävla, vilket såklart är
2: roligt jag vet
1: det mm. så är det fortfarande inte det som är huvudfokus och det som är självfyllande det är bara liksom en en efterrätt, en, liksom en liten extra grädde på moset, mm. men liksom basen byggs av en annan
0: ja, drivkraft.
1: Ja. Nu ja. pratar jag mycket, men är, är du med mig lite?
0: <laughs> alltså jag är med dig helt och hållet, mm. äh, verkligen. Det som jag... det, det som jag, ja,
1: jag tänkte säga såhär, ja. there's always a but. Ja, ja det är det ju. Det.
0: <laughs> men <laughs> ja. men, men och det är ju då så att det, det gynnar mig att höra det igen och jag mm. hoppas att konditionspoddens lyssnare också känner så. Mm. Samtidigt så vet jag att när jag kommer hem och ska omsätta detta i praktiken mm. så är det ändå en kunskap jag hade sedan innan. Oh. Jag vet att jag mår bättre av att träna mycket. Och ändå är det kan det vara svårt för mig att hitta motivation och rutiner ut utan konkreta mål. Så du och jag har ju Vad pratat... är ett konkret mål då Ja, mål, men precis dig. och det där har ju du och jag pratat om många gånger i många avsnitt och det där är ju lite personligt och upp till var och en. Ja. För mig så inser jag att jag behöver kanske ha ett prestationsmål eh, Det är ju helt okej, okay. det kan ja. man ha. Och, och det kan ju då vara för, för jag går ju egentligen inte så mycket igång på tävlandet. Nej. Jag är ju inte så noga med det Bra. utan det har ju mer kanske handlat om att vi, vi sänder runt hela Göteborgsvarvet eller jag sänder runt Vasaloppet. Jag så hade mm. det som en, en prestation i sig. Mm. Äh, så att jag behöver nog hitta just jag personligen, ah. behöver hitta sådana äh, alltså rutiner och, och, och hållhakar. Huh. Äh, att att att, vi har ju pratat om tidigare också att mitt liv nu är allting så väldigt konstigt med corona men mitt frilansliv är ju väldigt oregelbundet så jag behöver hitta regelbundna träningstillfällen som jag håller vid. Och det vet jag att du också har sagt tidigare är viktigt för många. Ja. Att man sätter liksom tider som man inte kan rucka på. Speciellt
1: så när vi väljer att leva liv där vi hör ihop med andra mm. och behöver liksom eh, anpassa våra liv för att vi vill leva i tvåsamheter och andra så det är ju bra att hitta mm. rutiner så att det blir lättare att synka och din omgivning vet när och hur du tränar för att det ska liksom ta hänsyn mm. och sådär. Men jag vill liksom också säga det att Återigen och trycka på det här, att det ja, verkligen dags. Vi pratar om prestationsmål. Det kan det faktiskt vara. Mm. Fortfarande bara vända inåt och se vad det finns för prestationsmål som skulle göra mig lycklig. För mig känns det lite så här att det är lite lätt, att, eller, det är liksom lite, um, lätt och enkelt att ha bara en tävling som många andra har. Att det där, där får mig motivation. Mm. Liksom, för jag menar att mm. du kan ha all min motivation på det här loppet. Det blir lite svårare att ställa lite högre krav om du Absolutely. måste hitta målet själv i dig. Uh. Och här kan jag känna lite så här att jag sticker ut. Säga så här, men här är ju liksom vi västlänningar lite bortskämda Absolutely. för att få många det är som lever runt om i världen som inte har ens har möjligheten att anmäla sig varken fysiskt eller ekonomiskt av olika anledningar till ett Göteborgsvarv mm. men som får, behöver hitta motivationen till att ha mm. fysisk aktivitet i sin vardag. Ändå, mm. för Det, det är ju något vi alla människor behöver oavsett var vi befinner oss oavsett vad vi har för möjligheter mm. i världen och vilken tidsålder corona och något. Mm. Liksom, försök inte bättre vänd inåt, leta upp det kan vara prestationsmål om det är ja, det du behöver ja, ja. men hitta konkreta mål i dig men tyvärr just nu finns det tävlingar och Nej. det är inte en ursäkt Nej. nog För, äh, verkligen, ja.
0: inte. verkligen inte uh, ja det är bra men, det här eh, tål att stötas och blötas helt verkligen
1: och jag det finns ingen jag har inget facit. jag bara pratar fritt utan vad jag ja. känner och mina lärdomar och, men jag tycker ändå det är bara det är nyttigt att, att det får komma upp i debatten och har ni tankar, funderingar kommentera och låt ordet vara fritt i, mm. i våra kanaler, mm. ni som ja, lyssnar på Ja, men definitivt
0: detta. så, mm. verkligen. Eh, och i dagens avsnitt så har ju vi faktiskt en gäst mm. som eh, tar träningen utomhus, inte på grund av corona utan på grund av att det är den formen han har valt. <skratt> eh, så vi kommer att få eh, ett litet smakprov på en alternativ träningsform om en liten stund.
1: Extra kul Fast. att få lyfta det i, i dessa tider också. Ja, men verkligen.
0: Mm. Men innan Passar vi gör det så tänkte jag att vi ska titta på lite lyssna frågor för det kommer väldigt mycket respons vilket jo. känns otroligt kul det är härligt att ni vill prata med oss och inte bara lyssna lättast så når ni oss på sociala medier förslagsvis på Instagram eller Facebook vi heter föredömligt nog konditionspodden i båda forum det kom en fråga här Oskar, baserat på förra avsnittet då står det så här hej Lyssnade på avsnittet Träning för barn. Jag saknar lite diskussion konditionsträning för barn. Vilket jag för övrigt vet att producent Niklas var lite inne på där. Jag, sim, jag är simtränare spelade fotboll som Nej, jag simtränade och spelade fotboll som barn. Hemma i Osby gick ett årligt löplopp med den lite ojämna längden 12,4 km. Jag sprang första gången 1990 som 11-åring utan att ha specifik löpning en enda gång och gjorde det utan att gå tillsammans med min kompis. Idag tror jag inte ens att man får springa så långt som elvaåring då antar att han tänker. Varför är det? Kan det vara farligt? Vad tänker ni om att träna löpning som barn? hälsningar Andreas. Just det. Vad säger vi till Andreas, Oskar?
1: Ja, utan att jag har eh, förberett det här svaret med någon forskningsbaserad mm. bakgrund, så skulle jag säga så här egen erfarenhet med min kontakt med barn och ändå den kunskap jag har läst om träning och barn. Så är det så här att, alltså först är jag så här, det är inte farligt. Mm. Och eh, jag skulle säga att barn är, alltså det är det, det vi vuxna har tror jag svårast om jag får säga vad jag tror, så är det att lyssna in barn. Mm. För när jag tittar på på min egen son eller andra barn jag kommer i kontakt med så är barn är så öppna och så straight forward på något sätt. Man säger att de är trötta, de är hungriga, andra är vi inte vill längre. Mm. Om vi bara liksom lär oss att lyssna och inte sätter upp några fasta regler. Att nu ska du springa den här sträckan. Alltså, vill de bryta eller vill de sätta sig ner och vila? Eller liksom, jag har varit ute på långa upptåg med min son mm. och Ena stunden har mycket energi, ena stunden liksom är han stilla och filosoferar och någonting tar hans uppmärksamhet och sen vill han fortsätta.
0: Något som min hund. Ja, precis, ja
1: precis, precis. Och Där tror jag också att de här 10, 9, 8, 11 åringarna hade inga uta problem. Eh, kunde springa det här loppet om vi bara som vuxna hade haft noll. Förväntningar eller liksom förutbestämda liksom hur det skulle gå till. Och någonting. Låt barnet bara röra på sig framåt och visa vägen mm. så, så hade det inte varit något no alls problem. Och vill de stanna och dricka så får de göra det. Och mm. det är ingen tidspress eller någonting sånt där. Mm. Mm. Så tror jag att man, om man vi bara lyssnar på barn i leken eller i aktiviteterna, och träningen så, så, så kommer det lösa sig självt. Just och det. jag menar, har de tillgång till vätska, det inte är 48 grader och, och jättemycket solsken mm. eh, i ah, öknen, ah, ah. så är det klart. Att ett barn klarar att få flytta sig 11-12 km och få tillräckligt med tid på sig. Ah, Inga ah. Ingen snack. Ah, just det. Och det är absolut inte farligt. Du får anpassa farten bara efter. Mm, eh, mm. Så att. Eh, Ja, jag tror, jag tror jag verkligen det, det här loppet är ju bara en symbolik i hur saker som jag hör runt om i samhället hur vi försöker begränsa barn det här kan vara farligt och så. det här kan vi inte vara med på liksom, jag kan känna igen det som mm. hon säger mm. eh, och jag tror att det finns mycket sånt att vi sätter upp och får föra saker och ting är är, är kanske farligt, men, men hur vi gör det som är det viktiga ja. i så fall, och, om vi, och hur vi lyssnar in våra barn. Ja,
0: jag, jag förstår vad du menar, men jag tänker samtidigt så här att det är en sak att, att lyssna in tre och ett och låta den liksom följa dess rytm. Men om man lyssnar in, och jag skulle lyssna in tolvåringen så kommer inte han han kommer ju inte springa ett tolvkilometers lopp och stanna och filosofera ibland utan där mm. kommer man ju förhandla, förhandla om motivation på andra saker. Alltså där är ju tid, tidtagning kommer vara viktigt till exempel mm. för ett lopp. Och då är det lite frågan får man, som jag tror att Andreas var ute efter där också, får man liksom tolvåringar och elvaåringar och springa det idag? Liksom?
1: Frågan var ju om det var farligt Ja. Om det är så att vi inte får det 12 kommer ihåg och jag sprang mitt första eh varit 500 meters lopp som jag vann mitt första lopp jag tävlar det var jag 6 eller sju år och sprang mm. 500 meter. Ja. Det borde kunna översättas till tio meter i 11 ja. års ålder ja. rent fysiskt bedriftmässigt om man säger ja. så och eh, jag menar vill de inte springas, vill de inte springa? Så vill de inte springa. Och har vi svårt generellt i samhället att motivera barn, och då får vi vuxna att fråga: Vad är det vi har gjort? Har vi tappat engagemanget i mm. våra barns fysiska aktivitet som gör att de inte längre vill? Mm. För när jag var i den åldern så ville vi inget heller att springa lopp, och det var aldrig någon snack om att det var svårt med någon motivation. Nej. Så, att, för så att jag tror inte det är fysiskt farligt. Nej. Sen om det är, som du säger det är svårt att få tolvåringar mm. utan tidur eller med tidur att springa, mm. då är det en annan debatt mm. att liksom, Okej, här har vi, behöver vi som göra ett krafttag att hitta hjälpa våra ungdomar att hitta motivationen.
2: Ja.
0: Oh, a, Precis a, som a, du pratar om a.
1: hitta motivationen för vuxna i coronatiden. A, exakt, mm. exakt, ja, exakt,
0: exakt. Intressant. Hoppas du fick eh, lite svar på vägen, Andreas i alla fall. Mm. Eh, det har kommit fler frågor. Eh, här har vi en eh, ska vi se en kille tror jag det här. en kille som heter Jarry som skriver på Instagram. Mm. Eh, jag vet inte om det är
1: en fråga men det, det, det är bra att eh, han engagerar sig i alla fall.
0: Ja just det, precis. En kommentar är det väl snarare då på förra avsnittet. Eh, det här handlade ju då om eh, rörelseglädje och barn. Eh, då ska vi göra ja, det bra avsnitt men det är så roligt med folk som jobbar med träning. Det är ju inte direkt konstigt att komma svettig direkt i kundmöten om man har PT-pass. Eh, då, då är det extremt enkelt att klämma in 30 minuter här och 45 minuter där och så vidare. Det är ju inte riktigt lika enkelt med vanligt jobb, inom situationstecken han då. Eh, att träna en snabbis eh, för det kommer i princip alltid att behövas dusch och byta av kläder och då blir det eh, aningen mer tid som behövs. Därmed inte sagt att man aldrig kan lösa problem i någon situationstecken. Mm, en reflektion helt enkelt på då hur man får in den träningen eh, om man inte jobbar med träning. Just det. Mm, vad tänker du då?
1: jag vill ju sticka ut haka lite där och kommentera lite att det för mig handlar det verkligen inte om vilket jobb du har för jag har jättemycket andra utmaningar jag såklart känner mig lite träffad för jag jobbar med träning och även Chris som vi eh, intervjuar i den här mm. avsnittet som mm. kommentaren hör till så har vi ju helt andra utmaningar och jag kan också upplysa det att vi som inte har ett vanligt jobb ja. uppenbarligen <laughs> eh, jag har också ganska mycket möten i skjorta och kostymer, ja, eller i, i saker där jag ska träffa kunder och försöka ja. sälja in eh, träning och där, ja. så Där jag också i, måste duscha och sådär. Ja. Och logistik: jag jobbar med träning. Vi måste flytta oss runt olika platser runt om. Så att, jag jobbar ofta sent. Mm. Eh, de dagarna jag har till exempel min son så får jag känna hur en människa med vanligt jobb ja, har det att sluta klockan fyra, gå hem ah. och ha hur mycket tid som helst och träna med utan Filip. Ah. Och, och liksom hela eftermiddagen. Det känns ah. jätteskönt. Jag kan liksom ibland så här längta efter att tänka om man bara kunde liksom arbeta om man slut varje dag. Men ah. vi som är entreprenörer och jobbar med träning, äh. kanske jobba till åtta, nio, som är helt andra logistiska problem att överhuvudtaget äh. liksom, få in träningen. Så att bara säga det att jag tycker inte alls det är så lätt att få in min träning bara för att jag jobbar med träning. Äh, och att utmaningen är ju inte i vilket jobb vi har utan är i hur vi väljer att planera och prioritera våra vardagar, att det kräver planering. Och här vill jag verkligen bara liksom inspirera till att Alltså det finns så många olika sätt men som vi pratar om eh, pendling rörelse, alltså när man kommer hem hur man kan träna med sina barn och, mm. och det här så att jag vill bara att vi ska titta inåt igen och mm. fokusera på hur har jag det istället för att ah, de som jobbar med det här de har det så lätt eller de som har så här mycket pengar eller möjligheter, yeah. yeah. alltså återigen Tillbaka till individen själv. Hitta eh, lösningarna eh, i dina egna eh, liksom förutsättningar och utmaningar. För att alla har utmaningar med sitt jobb, med sin livssituation. Det är jag helt övertygad om. Men liksom, kreativiteten är den odödliga viljan att bara vilja hitta liksom, lösningar. Det är det som är vägen framåt. Och så även liksom, som vi pratade med i det här avsnittet nu med corona, liksom, att vi vi testar liksom, kreativitet testas verkligen. Liksom, du gör en fantastisk mm. grej som entreprenör med den här gadropsgrejen i sänder klockan fem varje morgon. Vi kan inte, inte varje ja, morgon. Nej, inte varje, varje kväll, fredag. Ja. Och, 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 och liksom, det, här, det är en jätterolig grej. Ja. En grej som har föds ur detta, mm. ur kreativitet. att Hur ska vi göra det nu? Vi har inga event. Vi gör inte det här grejerna vi kan ja. göra vanligen. Så nu kör vi liksom livestream. Det här med folk har möten. Mm. Föreläsningar. Eh, träning online. Yoga vet jag mm. Nu Monica Björn som vi har haft liksom gäst här och kör ju sina yoga eh, som online mm. eller så. Så, att, så att hela tiden liksom kreativitet och det, liksom den, den delen av hjärnan tränas lite extra mm. just nu dessa tider.
0: Ja, det gör den verkligen mm. utmanas. Det är Allt är bra. går. Det är, bra. det är bra, vi ser det positivt. Mm. En tredje och sista lyssnafråga. Innan vi ska släppa in dagens gäst. Eh, det här då är en lyssnafråga. Så vi, ser, vi ser faktiskt inte vem det är som har skrivit än, men det står så här. En fråga till podden. Vilka styrketräningsövningar skulle du rekommendera för att hålla sig skadefri som löpare? Och det är nog väldigt många som kanske passar på att öka på sin löpträning just nu. Så det kan ju vara relevant.
1: Ja, verkligen. Tack för frågan. Eh, ja, ska vi se vilken ände vi ska börja i. Men eh, fötterna, ah. om man börjar längst ner, ah, är ju jätteviktigt. Ah. Så att jobba med övningar, till exempel där man får träna fotledstyrka. Det kan mm. vara till exempel att man... Tåhävningar
2: typ, ja, eller?
1: Tåhävningar är ju en klassiker. Ah. Så det tror jag är någonting som vi ska göra mycket av. Gärna tunga mm. och gärna på ett ben om man gör det i trappa. Mm. Så att det inte mm. bara gör med två, utan man gör ett ben i taget. Och det är som, en sekund upp, tre sekunder ner brukar man säga. Mm. Vad pratar
0: vi om för repetitioner då? Ja,
1: men, total utmattning. Total det som, utmattning. Ja, ja, men det, det kan var. vara 15, 20, 25, ah. det beror på hur stark ah, du är. Ah. Eh, och så viktigt att hälen liksom kommer upp och sen även kommer ner under Då brukar man prata om nollnivå. Eh, ah, så att du står på trappstegen ah. och du kommer ner under. Så verkligen får du ut hela hälskenan och mm. hela vägen. Och Um, sen liksom kan du. Um, 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 jag tycker absolut att man kan hålla på med på gräs, barfota mm, eller mm, sand för att mm. jobba med fotstyrka. Man kan uh, jobba uh, med en, en handduk på golvet, mm. stå och krama med tårna Just för att det. träna uh, fötterna det är en väldigt, väldigt bra övning. Uh. Um, ja, fötterna är jätteviktigt krama använda de här grenarna med liksom, som med sån handduken, yeah. få igång dem. Eh, sen så om man inte går uppåt så är det, tycker jag det är väldigt viktigt att överhuvudtaget övningar med som är löpspecifika mm. tror jag väldigt mycket mm. på. Eh, så alla typer av utfallsteg eh, och, eh, eller Bulgarian squat där man liksom gör enbensknäböj med ett ben bakåt ah. eh, och jobbar specifikt i alltså löplik övningar ah. som stärker upp de muskler som är aktiva vid löpning. Mm. så Utfallsteg eh, är en sån här som jag tycker är väldigt bra för, löp, för löpare, mm. både framåt och bakåt. Mm. Eh, sen har vi ju baksidan som många kämpar med. Yeah. Eh, det är ju jätteviktigt att jobba med den på olika sätt. Eh, man kan göra rumänska eh, marklyft. Mm. Mm. Har man tillgång till, till vikt är det bara att göra eh, man ligger på rygg som ett, ett höftlyft. Man kan ha ett ben, i, det är svårt att förklara lite. Ja, men,
0: jag, jag ligger på rygg och på höftlyft tror jag de flesta har koll på. Ja, och så sträcker ja.
1: ut ett ben och jobbar med ett ben. Det,
0: istället för att ha båda benen är 90 grader. Ja, så. ja så ett
1: ben, och att belasta ett ben i taget. Då. Ja, just det. Eller så kan man ha fötterna på en pilatesboll och göra indrag så man tränar alltså baksida mm. lår. Mm baksiga lår, vader, väldigt utsatta väldigt ofta eh, och sen även då höften eh, med höftlyft en favoritövning där är ju att eh, ligga med ryggen mot en eh, bänkpressbänk mm. och sen ha en vikt i, höf eh, någon typ av vikt i, i höften och sen ja. göra ett höftdyk upp då, så att man är i en linje från knä genom höft till bröstet som, ja. som ligger upp på bänken just det Um.
0: För att stärka baksidan är vi på primär. Nej, på
1: Så Fötter ja. tror jag vi glömmer ofta. Ja. De som stabiliserar och ger grunden i att vara starka i tåhävningar, mm. gå på mjukt underlag, mjuk matta, man kan stå en ben brukar jag göra på, på mjuka mattor för att bygga upp fotleds. Jag bara mm. stå på matta mm. i två minuter på ett mm. ben. Är, är liksom. att sen, ja, och sen stärka muskler runt, runt om knä, då framsida lår och muskler runt omkring knät utfallsteg, mm. löpspecifika mm. sådana. Jobba med ett ben gör man ju de här övningarna. Vilket är väldigt mm. tacksamt att man ett knäböj kan ju vara bra i sig för andra aspekter. Men då kan liksom ofta den starka sidan
3: ta, ta över hand och sådär. Så mm. jobba
1: gärna bilateralt eller en sida mm. i taget. Eh, och sen då baksida. Många... Liksom, liksom ofta brukar oftast vara två problem eller orsaker som jag ser det. Eh, ena är att de är korta. Mm. och då behöver man liksom, ja, Många jobbar inte så mycket med rörlighet för sin baksida. Och sen oftast är det liksom bristningar som, mm. som sker. Och det är ju att som du sa att folk ökar på mängden mm. av olika perioder i livet mm. eller om året och man styrker ställer en baksidan. Liksom. Det är det. ganska svåga, jag har respekt mm. för det, mm. men man glömmer ofta av den mm. och då får man lätt bristningar. Då. Mm. Så att, antingen är den liksom tight och då liksom man behöver man jobba med mer rörlighet för den, mer mm. yogaövningar, mer mm. rörlighet och det är också sånt som vi inte prioriterar i den lilla tid vi sätter för träning och vi har heller inte kunskapen om. Mm. Och sen då höften, att många tappar höften visst vi springer liksom, eh, som vaggar fram. Jag har själv ja. haft det fenomenet mycket och har såklart delvis kvar. Ja. Så att en stark höft är också jätteviktigt eh, att jobba med. Så att, eh, ja. Och, ja. Det är liksom, och sen bara avsluta med att söker hela tiden såklart till, som liksom, och få liksom hjälp, för det här är inget, liksom inget lätt att hålla sig liksom skadefri eh, för att få tips och råd och inspiration och sen liksom hela tiden ha med sån här förståelse att ju mer, för varje, liksom, ju mer varje mil extra jag springer i veckan mm. så måste jag öka på tiden för styrka och rörlighet i Just min det. träning ja. och det, liksom, det parallellt. Ja, och parallellt liksom, ju större hus du bygger ju ja. större utgifter eller större <gör> inkomst måste du skaffa dig, så mm. att det där följer med liksom, så mm. att eh, Eh, ja, ju större mängd, ju mer mm. jobb liksom, på, på de här bitarna.
0: Mm. Intressant. Mm. Och också eh, kan jag säga personligen att jag gjorde ju inte så då, så att ju mängd ökad konditionsträning i samband med eh, längdskidåkning och löpning och så minskad antal stretchminuter. Eh, jag har aldrig haft så korta muskler här i mitt liv mm. som jag har just nu. Det hemläxa på den.
1: Det är för den. Ja. Du som är jurnast har ju bra verktyg. Ja, exakt. Känner din ja,
0: och också, också en väldigt jobbig referensram kan jag säga. <laughs> Men så är det. Men du, tack så mycket för svaren. Ja. Eh, tre bra frågor, tre bra svar. Fortsätt att skicka in till oss på sociala medier. Vi är så glada över att få er kontakt. Men nu, dagens gäst i avsnittet. Niklas är Niklas nya podd, Coach to Coach. Nej. Hur stor artikel i GP är, då? Mm -hmm. det är någon, Vad heter han som har podden? Uh, Jörgen Lennartson, mina fotbollstränare tror jag. Mm. Som har startat en podd som heter Coach to Coach. Som, där Jan Andersson är i ena avsnittet och Roger Rundberg är det andra. Det tror du ja. 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 så de, de producerar det här då. Nu kör vi! Okej, okay. underbart! Gött! Och då har vi antagligen sworsat då. Och då säger vi hej och välkommen till dagens gäst, Viktor Byr.
3: Hej, Viktor. Hej, Hur tack är det så mycket läget? för att komma. Det är jättebra, tack. Hur är det med er? Jo, tack. Det är ju strålande sol. Jaja. Ja. Det får man vara glad för. Ja, du verkligen. vaknade
0: med två hjortar utanför eh, ytterdörren. Ja, men jag
3: gör ju ofta det. Först så var jag vaknar med en fickan och två i sängen primärt. Ah. Och sen så när jag går ut så är det ofta två hjortar som de ut där ute i trädgården. Vi har köpt så. ett litet hus mitt ute i skogen. Ah. Med... Löpning i åtanke, var,
0: var befinner vi oss i, i, i är vi geografin? i
3: geografin? i Hålanda, i norra Ale. Ja, ah, okej. Okay. Ute på vad man nog får kalla för obygden, <laughs> Hur länge har ni bott Vischa. där? Vi köpte det i juli förra året och renoverade tills för ungefär två månader sedan. Så vi flyttade in i februari.
0: Och det är riktigt bra intervallbacka upp till ytterdörren? Ja,
3: men den är väldigt fint. Tomten är nästan en hektar och det är 10 höjdmeter på 55 meter från längst ner till ytterdörren varje gång vi gick den där posten så kör jag fem intervaller bort. Vi är inte så bra på att ha en sån brevlåda som man har någon bor i någon typ av villa. Uh -huh. Det är väldigt mycket reklam och så man letar upp räkningarna i den. <laughs> det jag ska nog börja liksom tänka om lite där, tror jag. Så det inte så stressande intervaller om inte annat. Just det! Den lådan som är långt bort i hörnet i skogen.
0: Just det! Men du, Victor, vi har inte bjudit in dig enbart för att få höra om, om eh, det geografiska läget av ditt hus och, och liknande. Även om det är spännande. Utan för att du... Jobbar ju med utomhusträning även när det inte är Corona Days.
3: Precis, och även när det inte är strålande sol.
0: Just det, den lilla detaljen. Exakt. OCR är din grej.
3: Ja, jag kommer från en OCR-bakgrund kan man säga. Jag har en hel del lopp. Och när jag själv var ganska så nedgången för några år sedan. Jag började träna det här själv inför att springa ett för att störa upp mig själv lite kan man säga. Så 2015 insåg jag att jag måste förändra mitt liv. Jag har fått så många bra möjligheter i det livet och nu bara slöser jag bort dem på massa trams. Så jag använde mig till ett lopp. Det kan ju fungera för att vissa att ha ett sånt tydligt mål. Uh -huh. Och de gjorde det för mig.
0: Vad var det för lopp då?
3: Det var Tough Viking i Malmö. Okay. som var min premiär ocr upplevelse mm. och Inte alla minst så slogs jag så himla mycket av hur extremt bra kroppar mådde av att bli anförd. Och man kunde sova bättre. Man började inte hålla på och dumma sig på kvällarna för att få ner sin ångest. Men också när jag kom till den här tävlingen så var det, visst det var någon typ av löpartävling såklart. Men det var en massa roliga saker man fick klättra på. Och framförallt så var det en grym gemenskap som innebar att alla fick vara med på sitt sätt. Några var elitlöpare med de här små magtröjorna som det står elit på. Och supertaggade. Och några såg ut som Batman, eller en räv, eller Jokern. Och liksom hade roliga hattar. Och någon var någon höghipa och svensksexa. Och liksom alla hade ett utrymme till rörelse i detta. På sitt eget sätt. Just det. Och det inspirerade mig enormt till att... Starta igång en utomhusträningsform som inspirerades av just det här inkluderade greppet som kommer från OCR.
0: Och för den konjunkturspåren lyssnare som inte är bekant med OCR, om vi bara backar bandet till, vad är det för träningsform?
3: OCR är en hinderbanelopp, kan man säga. Uh -huh. Så man bär saker, man kryper, man springer, eller går, eller joggar lite. Så att det är egentligen en engelsk förkortning som utläses: Obstacle Course Racing eller Running. Mm. Mm. Så att vi har. I vår utomhus träningskoncept så har vi hämtat inspiration från där just att alla får med på sitt sätt. Det går på tid och inte på repetitioner. Och man aktiverar hela kroppen och utmanar dens balans och rörelse. Och rör kroppen på sätt som den inte är van vid. Mm. Det är egentligen det som är en hinderbana kan man säga. Mm. Man kommer att ska springa 8 km och faktiskt stå en massa jobbiga saker i vägen. som man måste klättra och krypa och bära förbi.
0: Det känns som att för, för allmänheten så känner man kanske till tough Viking-
3: eller Ninja Warriors. Ja, eller Tufffest skulle eller jag säga. Eller Tufffest.
0: Ja. Eh, och, och, och alla de tre är eh, OCR, eller? Ja,
3: men det är varianter. Ninja Warriors som var där på tv-programmet. Det Just är det. Ju lite mer av en ninja-tävling kan man säga. Mm. Och nu ja, jag har jag så dålig koll på andra sporter. Men jag kan mm. tänka mig att det är lite som Ninja Warrior kanske är så longest drive och ah, tough är vanlig golfrunda liksom. Mm, mm. Ninja Warrior är lite mer nischad på just bara hinderdelen. Ah. Där behöver du inte vara en speciellt stark löpare. utan Du kan vara en jätteduktig klättrare till exempel så kan du vinna Ninja Warrior. Exakt. Du kan inte vara en bara en duktig klättrare för att vinna taffest, utan då måste du kunna helst vara en jättebra orienterare. Kan du springa fort i skogen och göra fem kins så kan du vinna taffest.
0: Och inte vara rädd för lera tänker jag.
3: Nej men exakt. De flesta orienterare är ju inte dig <laughs>
0: <laughs> Okej, så 2015 ställde du upp i en tävling i Malmö, fick ja. någon form av kärlek
3: till detta, ja, men, precis. men
0: det är bara fem år sedan och idag är det din heltidssyssla.
3: Ja, Hur gick
0: den resan till?
3: Det är ganska så bra, jag insåg ju att jag kommer aldrig bli snabbast och bäst på detta, men jag kan bli snällast och jag är väldigt, väldigt dålig på att ge upp. Så jag hittade lite lopp som var sådär, det inte gjorde något om man inte sprang milen på 37 minuter i lera utan... Att man bara var lite dum och orädd. Uh -huh. Det är ju två kvaliteter som jag värdesätter <laughs> hos mig själv. Jag hittade bland annat ett lopp som hette The Original Tough Guy. Det var världens första ocr faktiskt som startade redan på 80-talet i England.
0: Oj, okej. Okay. Det var en
3: maratonlöpare och hans son som insåg att om vi tyckte det var tråkigt för maraton. De sprang London maraton ihop som en häst. Där sonen var bakdelen och pappan var framdelen. Så de satt ihop som en häst <laughs> med ett stort hästhuvud. <laughs> Thank och var i sidan en ganska tidig startgrupp. Det finns ett fint Youtube-klipp med detta. Och ähm, kommentatorerna säger, oj, där är det en häst som verkar ha hamnat lite fel, fästligt äh. liksom. Och sen så mot slutet så ligger de ju ganska bra, de tycker den där maran på runt tre timmar i hästväkten liksom. Och sen så de att det här är stråket tråkigt maran. vi måste göra något roligare. Så de hade en stor hästgård då, där de tog hand om härlösa hästar och sjuka hästar och etc. Äh. Så de bjuder in sina maran och dit, så vi har gjort en jäkla sling här på gården. Och vi tror ingen av er kommer klara den. Och det var det ju lera, det var krypa i rör under vatten och han är ju helt galen, den här Mr. Äh. Mouse som uppfann här. Så det smarta de menen kom och de klarade banan lätt. Mr Mouse blev supersur och sa: "Okej, nästa år kommer tillbaka. Jag ska göra en bana som absolut inte kommer klara." Han byggde högre och konstigare hinder och ju fler crazy grejer han byggde desto fler människor kom och ville försöka. Just det. Och det var så OCR föddes.
0: Och det här är redan på 80-talet Det du. På
3: 80-talet. 2017 så anmälde jag mig till loppet i England. Det går det i januari i England. Mm. Det är ju sånt jäkla härligt badväder. De flesta reser ut till England i januari för att <laughs> bada liksom. det det Så jag det gjorde det och det är en och en halv mil långt till 300 hinder och det var minus 2 grader och lätt vind och regn som det bara kan vara i England. Det kan bara vara minus och regn i England. Just det just, det, just det. Det 6 000 människor massstartas samtidigt på en ledig åker.
2: Åh, oh, herregud!
0: Och
3: det är helt livshålligt, det är trummor och eldar och, rö och bara helt. Det är som vasen bananas. och budar snör du <laughs> Ja, men exakt. Precis, och utan de vassa pinnarna <laughs> man får hugga varandra med. <laughs> Just det. Ja. Men så var det, det. så var det, och jag kom på plats 36 av de 6 000. Oj. Och blev förstesvensk. För det passar mig väldigt bra när det är kallt och man bara ska vara lite envis och skita att det är jättejobbigt. Liksom. Ja. Så då börjar ju folk förstå att när den här killen från Göteborg som håller de här träningspassen håller på? Han måste ha gjort någonting rätt. Ja. För folk jag dömer gärna en efter prestation inom just det, idrott. Just det. Det, så, känner det känner du igen. Mm. Men, ja. <laughs> så på den vägen är det då. Väl för att tänka, ja, men fast en hans sätt att träna kanske inte är så dumt. Och den här banan han har byggt kanske inte är helt galen. Och,
0: och den här banan han har byggt. För det han du också med då. Under ja. den här perioden. Byggen... 2016 så
3: började bygga. Samman med en vän som heter Kors. Byggde den ihop i början och sen fortsatte jag själv.
0: Pratar vi fysiskt snickra banan? Ja, snickra
3: banan. Ja. Jag fick lära mig att snickra också. Ja. Och... Med de svåra grejerna i början.
0: Även detta är några om Göteborg.
3: Det är några Göteborg i Arle. Mm.
0: Var,
3: har, ni har från... tänkt okay, ni en, 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 en bana. Först då, hur lång ska banan vara liksom? Ja, vi tänkte, precis, det är många som tänker så en hinderbana det ska vara en speciell släcka. Du kommer ju från hinderbana, militärhinderbana ja, tillbaka, till exempel och det är ju 500 meter. 500, och, ja. ja. Men vi tänkte med att vi vill ha det som ett gym fast med, istället för maskiner så är det hinder. Ja. Så vi bara smackar den full med grejer så kan man få springa lite som man vill. Ja. Jag är mycket för det här med valfriheten och men det är inte själv. så
1: bestämd då hur, många, hur, liksom, hur, många, hur alltså det var typ en kilometer eller några hundra meter löpning mellan hinder utan man kunde Nej, men hoppa. Exakt, man
3: kan välja själv. Vi har en mm. cykelbana utanför banan som är en perfekt sträcka och sen är det även en grusrundel som man kan dra runt och hålla ganska fint löpsteg och trycka runt den. Mm. Så man kan springa utanför banan och få hur många intervall man vill och sen kan man välja när man vill gå in. Aha. Det är ett jävligt unikt läge som hittar av en slump ren tur.
1: Okej, okay, så du, har, du säger att du byggde en bana så kan man säga att du byggde en park full med hinder. Ja, men exakt. Mm. Precis. Mm.
0: Och vad är det för slags hinder?
3: Det är en massa olika. Det är ju en före som har byggt det här. så att ja, ja, ja. Jag har hittat på mycket själv men det är ju inspirerat. Alltså, med, för att bli bra på hosjär kan man säga att man behöver bli bra på att springa och ja. lyfta sin egen kroppsvikt hängandes och vara väldigt starka i händerna. Så det är mycket klättergrejer. Det är Sveriges förmodligen svåraste ramp. För jag byggde den såklart. Jag kollade på Tuff Vikings jätteramp. Ja. Och tänkte jag, jag, bygger en som är lite brantare och lite högre.
0: Det här är den väggliknande ja, kortformen som man grejen, springer som upp ramp, ja, som man det. liksom springer upp för, ja, Som just helt omöjligt tycker jag. Ja, men, okay. det är väldigt, ja. väldigt
3: svårt. Så jag tänker, om jag bygger allting på gymmet lite svårare än vad det är på loppen, ja. så kommer det bli enkelt för mig när jag ska tävla sen. Just det. Och det stämde delvis. Ja. Det är inte jätteenkelt att springa allt man kan i skogen och sen klättra på saker. Nej, på men hindren är ganska lätt för som, de hos oss är lite tilltvikade, så att Klarar man ett hinder hos oss så kommer man enkelt klara det på tävlingen.
0: Det här gymmet som då ligger strax nära Göteborg i Bohus det är ju bara en del av din verksamhet och vi ska snart gå in på den andra men om vi bara håller oss kvar i den här parken en liten stund vilka är det som kommer dit?
3: Det är alla här möjliga människor. Vi har ju förmånen att lyckats få till ett varumärke som liksom visar att alla deltar på sin nivå på riktigt. Mm. Så att vi har... Alla möjliga typer av människor. Kan Dels, jag komma dit med mina barn? Du kan komma dit med dina barn. Det är gratis barn. Vi tar inget betalt för någon som är under 18 år. Okay. Vi känner att de har ändå ingen koll på sitt liv. betalar ingen skatt och jobbar oftast inte.
2: Äh. Nej,
0: mm, det. det är väldigt fin tanke. Alltså,
3: tanke. Det är ingen idé att dem. Äh. Äh.
0: Okay. Men äh. det är vem
3: som helst kan komma dit. Och det är liksom frilek. Det är en plats som vi vill att människor ska kunna använda för att upptäcka sin egen väg in till rörelseglädje. Så tänk liksom, gillar man skeppsbrott i gympan? Då äh. kan man köra där. Har man vunnit VM i OCR kan man också köra där. Just det är det. verkligen ja, högt och lågt.
1: Ja. Du som andra har tränat och de som har vunnit VM, de kör där tillsammans.
2: Just
3: det.
1: Jag vill backa lite här bara för det, det är jätteintressant att höra. det här. Kom ju lite. Du är inspirerad av det här från England och som var på 80-talet. Jag känner ju, eh, jag hade den liksom internationella hinderbanan som jag var mest aktiv på eh, under 050607 när jag var i Försvarsmakten. Eh, men just då fanns det liksom... Då fanns, vi hade säkert gett oss ut när vi var vårt och och fullpumpade med testosteron och tävlade liksom innan Försvarsmaktens alla regler och VM och liksom sådana här organiserade tävlingar. Så hade vi säkert gett oss ut och velat mäta oss med andra, men som jag minns var det inte så stort då heller. När, när, när kom uppsvinget, och varför tror du att det fick sånt uppsving, eller hur? Alltså när kom alla de här tough wikingar för 80-talet, den här Vasalopps liknande leråken ja, i minskader. Ja, det var i, barnen, i många, ja, många år. Ja. Alltså. Så vad hände sen? eller Hjälp oss lite och... Jag tror mm. att
3: det var ju den amerikanska killen som såg vad han gjorde där i England. Mm. Den här Mr. Mouse som mm. uppfann hela sporten. Men han var ju inte någon businessgubbe direkt liksom, utan han sprang runt med en häst liksom. Ja men exakt. Och så såg de det och då var det väl jag tror killarna startade Tough Mudder som insåg att han har ju en cash cow här. Mm. Han gör ingenting av den liksom. Det är bara en trubbig diamant som ligger i en lerpöl. Mm. Så de plockade väl upp den här och slipade till det och skapade mer koncept. Jag tror det kanske var runt 2013. Just det. Mm. Och då gjorde de ju de första Tough Mudder och sen kom ju Spartan Race och alla de här grejerna. Och, och så blev det ju kommersialiserat på ett annat sätt. Och sen så gjorde ju ja, Reeboks Tuff här i Norden då, liksom, som är en variant. Reebok skomärket? Ja, de står bakom Taffiking. De står bakom eh, Taffiking Viking till att börja i aha. Sverige. Ja. Okej. Okay. Det är, är väldigt Viking. konstigt också för att de gör
1: aerobics skor så ah, du aha. dör om du går i med. Men också Taffiking i Sverige säger du? Startade Taffiking i Sverige? Ja
3: men det
1: är väl svenskt. Aha. Och en, en pappa och son från Stockholm. Aha okej. Okay. Okay. Ja. Och sen så, 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 så det är det Tuff Precis det, ja, alltså, det man tror att det är samma sak. Ja, det är ja.
3: väldigt konstigt att man ska göra sådana här ja. sådana här macho-kola namn. Så blir ja. ju alla heter samma sak, tror man. Det är ja. inte som att folk sitter i en hundra skulle du, kör du, säga, så här, du, ja,
1: du, du jämförde, jag bara försöker bena ut här för våra lyssnare. Du jämförde ju väldigt bra tycker jag, Tough Viking med Ninja Warrior och ja. att det var lite mer nischat med klättring. Men ja, det vore nog en grej att åt toffeiking innan Det är, du, du är väldigt bra att ja. Om vi skulle ja. kolla på då Fest, Tough Tuff Mother och Spartan, som är andra ja. också min Är precis. de mer lik Tuff Viking eller är de helt olika, eller är det samma banor, eller vad skiljer de åt?
3: Precis det som skiljer, Tough Mother kan säga, det är mer som en upplevelse. Det är ingen tidtagning. Och okay. Det är mer alla gör och överkommer sina egna rädslor med mm. ett gemensamt ja. uppdrag. Mm. Spartan Race är mer, det är lite likt av men ännu mer bära tunga saker långt. Bära, ah, precis. Okay. Det kan vara, de har bera. lite olika varianter också. Någon som är ah. Beast och någon som är Ultra Beast, då är det 5,6 mil kan det vara. Oj, oj, oj. Och då ska du stundtals bära kanske 30 kilo långt upp på ett berg, så vi snackar liksom 500 höjd Oj, okay. Oj. Ja, Oj, och kasta spjut och alla såna här. Det känns grejer. väldigt logistiskt svårt ja, och ja. kosta ja. anmälan till sånt <laughs> något. Sån ja, det ligger på nu har jag faktiskt inte sprungit några Spartans, ja. men det är dyrt. det ja. är inte, liksom, ja. är inte så inkluderat.
1: 3 4 Ja, men det kan ju ja, ja. Ska du resa dit också? Ja, ja just det. Ja, det. är bara kul att få Men vanliga ja. i ja.
3: skogen, de ligger om du använder det tidigt kan du få för en 500 ungefär liksom.
1: ja. Ja. Men det är taf, men tuffest, tuff viking är typ samma eller? Ja, tuff
3: viking är lite en light-variant av sparten kan man säga. Uh -huh. Bära saker och sådär, men det är mycket kortare strickor. Jättekorta uh -huh. Men Medan ja. Taffest är ju absolut högsta serien. Okej. Okay. Aha. Uh -huh. Är du elit i Toughest så är du i högsta ligan förmodligen i världen. Det är uh -huh. de absolut bästa löparna. och Svårast mest tekniska hindren. Men det är, är lite mer hinder, och lite mindre bära som i White uh -huh. ja, King. Uh -huh. är nästan ingen bära. Det är ju bara alltså, kan vara 40 meter med
1: 15 kilo. De stor hand. Men det låter lite mer som mig för mig då det här som är med den internationella hinderbanan var ju också, vi börjar ju ingenting utan det är bara springa och ja, snabbt ja. över liksom tekniskt. Mm.
0: Men och, och sen finns väl även fast det kanske är en helt annan eh, liga i och för sig men jag tänker så här Arena Run alltså ett,
1: Ja, det är ju mer en
3: inomhus ja. grej Men är, det är, är en, väl en variant? Ja, en variant eller? av det, absolut ja. Jag har inte sprungit själv för jag vill inte springa inomhus mycket men äh. det är också... Det finns ju massor varianter och spinoffer på de här ja. loppen. Ja, det har verkligen liksom, utvecklats åt ja, olika håll och precis. mycket. Det är ju för att det är, alltså, de här typerna av lopp tar ju från traditionella lopplopp. Just Folk har att springa en på en
1: asfaltsträcka. Och ja, så. Mm. Det blir men lite så. <clears throat> men
0: Än så länge är det väldigt, det låter som att det är väldigt eh, individdrivet. Alltså att det är egna verksamheter, företag som ligger bakom och, och sådär. Ser du att det växer fram klubbar och organisationer runt lite. den här sporten? Det,
3: det finns ett gäng som försöker starta, ett gäng i varje land nästan, där finns en OCR-sten som försöker starta någon sorts förbundslig. Det, ja. det, liksom, men, ja, det växer fram lite föreningar jag vet att Friid har tagit sig an och ser någon någon sorts prospekt mm. och prata här MC Bad. Så är liksom då är Fridoss vunnit plus saker paraply. för bevinga Ja men exakt ni får, får bre och åt oss i två år precis ja. ni kan torka vårt lera Vi slipper döda land handtorka tartan i tre år så får det vara med sen Nej men så är det är många som driver och vill att OS ska bli en så situationsäcken nu gör det hända så att så mm. en riktig sport Just det och det är ju fint också, men jag kan ju tycka att det liksom är en jättefin katalysator för att få människor att röra på sig. Ja. Så kanske inte gör det någonstans annars. Mm. Och det är någonstans större än att vara med i OS. Och... Det finns som du säger nu i proffsboksning, det är 50-11 olika VM och EM. Ja. Och... Ja. Jag tycker inte att det är det viktigaste, alltså personligen.
2: Mm. Jag
3: tycker att det är så himla... finns ett så stort värde för hela samhället och hela världen i att just... Det här är något som vuxna människor kanske aldrig har tränat, testat på och inser att jag kan ju delta i ett idrottssammanhang precis på mitt eget sätt. Mm. och där har vi mycket större värde än om någon som har tränat halva livet får en B-medalj BM i den veckan i Italien och andra veckan äh, i Brasilien äh, och en äh, veckan äh, i äh,
0: visst, verkligen du, du tar ju den här verksamheten <coughs> på, på fulast allvar och, och gör den tillgänglig eh, även för de som inte bor i, i närheten av Bohus och Hinderbanan Amen, exakt. i och med The OCR Gym alltså din mobila verksamhet berätta om det.
3: precis den idén föddes Jag tänkte ju liksom 2016, där. nu har jag byggt en jäkla coolhinderbarn, alla kommer vilja komma hit. så var det ju helt tomt där. så alltså insåg jag att det här kommer ju inte liksom bära sig, jag måste ju få in någonting. Så hade jag lite vänner som fortfarande rör på, som jag gjorde tidigare där och lite destruktiva livsval. Jag ville ju få ut dem och prova träning, det var ju min nya drog. Den är ju klart den bästa drogen och alla har provat. Dels är så den är gratis och daglig framförallt, men ingen avtäckning och allt det där heller. Men så jag att de kommer aldrig komma ut i banan, det funkar inte. Så jag fixade en sån här sexkärra som man kör ja, ved och flyttade med. Uh -huh. Och så la jag på lite grejer på den och så åkte jag hem till dem. för drog den där kärlan. Ja, det var någon ett och ett och ett halvt år på spårvarnar och och färsar Men om Jag kommer hem till dem och tränar. och liksom ringer, Nu är jag för dig, jag ser att du är hemma, det ryker ut genom fönstret. Kom ner. Då kan de inte slippa undan. Och så alltså, hur poppis sektorn. var du i det läget? Inte så poppis. Nej. Men eh, vissa av dem började träna och fortsatte. Någon gjorde det inte. de gick bort tyvärr. Och sådär, men det, är som det är den där världen. Men deras grannar började se det. och Frågade, ah, men vad kostar det att vara med här? Och jag hade ingen aning vad jag har på med riktigt. Ja, ah, men det kostar så mycket. Ja. Ja, så, Kul. Kan barnen vara med? Ja, självklart. Liksom. Så började fler och fler ansluta till det där. och inser jag att det här är ju min business. Jag hade jobbat på hemglasbilen innan. Och ätit massvis på restauranger så inser jag att folk alltid, framförallt alltid på sociala restauranger mm. folk vill alltid välja själva. Jag vill ha tolv bitar men den biten och den biten inte den och den och den. Mm. Finns det, det är så här jag ska göra passen. Sen kommer jag hem till folk och de ska få välja själva. Så vi har, det är väl det jag känner till som jobbar alla pass jobbar med valfrihet. Det är träning, det är valfritt och alla deltar på tid och inte på antal repetitioner. Vi har bara maxtak på våra repetitioner.
0: Mm. Om, om vi håller oss där i en, en, en kort stund. Vad är, vad, vad är vinningen i det då? Och vad är liksom, du säger att man, man gör det på tid, inte på repetitioner. Alltså, vad, 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 ser du, vad, vad, vad är vinningen med det?
3: Precis, hela vårt tidsbaserade upplägg är, ju, det är en stor vinst i att alla kan vara med på sitt eget sätt. Mm. För om vi tre ska göra någonting här och vi ska lyfta den här bollen, en tung boll, 20 gånger. Mm. Kanske det tar en kvart för mig, det tar två minuter för det blir en väldigt konstig liksom, disposition. Uh -huh. Och det är så orimligt tycker jag att att alla ska göra samma sak. För vi har så himla konstig inställning till att alla liksom, är likvärdiga inom sport. Det är vi inte. Det är jättejobbigt för någon att göra tre och fyra. Uh -huh. Så vi kör allting på tid. Och så länge tiden går så gör var och en så mycket som de vill och känner att de orkar. Just det mm, okay. mm. är lite mer demokratiskt. Mm. En minut i en minut för alla oss tre oavsett. Mm. Exakt.
0: Okej, okay, så so, so, kommer, du kommer hem eller du och dina medarbetare? Ja, nu är vi flera och vi ja.
3: landet och snart världen. Så ja. vi, kommer, vi kommer hem till <laughs> bostadsområden på fasta dagar och tider varje vecka. Ja. Så är vi, det kallar det för gymmet utanför dörren. Vi står på gräsmatta och det är ett väldigt enkelt sätt att vi tar bort hela logistiken för människor. De behöver inte liksom åka någonstans för att träna
1: och tänka på Men hur samlar ni liksom kluster? Alltså, eh, hur får ni flera stycken på samma... Det måste vara så ovanligt att det är flera stycken i samma område som vill köra. Att tänker att det borde vara så utspritt. Liksom. Jag har ju mm. inga som tränar på mitt gym som bor på samma ställe. Alla bor ju överallt. Liksom. Vilket gym?
3: Hur många medlemmar är det på det gym?
1: gym? Ja, vad kan det vara? Kanske
3: 200?
1: Vet du var alla bor? Ja. <laughs> <laughs> ah, men vet men hur många
3: bor i ditt bostadsområde?
1: I mitten jag bor. Ja. Ja, det är ju så utspritt där. Jag bor ute ja. vid havet. och Det är ju som liksom och pletig överallt. Men, ja.
3: men antagligen så är det människor där som har en hjärna och kan promenera och må bra av en förbättra kondition.
1: Mm. Ja, jag, var, jag är bara imponerad att ja. ni får. Ja. Nej, men det är liksom, något, eh... Vi
3: riktar oss inte mot eh, de människorna som älskar att träna. Nej. Det är inte vårt fokus. Liksom. Nej. Alltså, människor som älskar att träna kommer snabbt upp på enda ny träningsgrej som finns. Just det. Vi är efter människor som kanske blev valda sist på gympan kanske inte fick sitta på bänken på fotbollslaget som inte sprungit något motionslopp med jobbet mm. för att de som anmälde sig var de här fem i ledningsgruppen som springer milen 45 minuter ah, bara, liksom, de här människorna som kanske inte har insett att men vänta nu hälsofördelarna är faktiskt allas rätt och någonstans så har vi skapat en plattform där alla kan ta del av dem. Vi säger alla har rätt till en bra kondition och därför vi har så här, Sjukt låg tröskel in och det är inga något tävlingsmoment det är inga parövningar man har utomstyrka ska pressa man ska bära varandra hålla på. Ja. Det körde något sånt utan det är samma sig grupp fast ändå var den för sig. Mm. Och det finns väldigt många människor Vi alltså som det finns ju fler vi inte intresserade av människor som tränar andra gym också ta kunder, utan jag tänkte så här vilka, vad finns det flest av liksom? Människor som inte tränar och människor som tränar. Mm. Människor som inte tränar såklart. Mm. Hur lockar ni dem då? eller Hur
1: liksom får ni över dem? för Det sitter ofta i den egna individens mentala liksom begränsningar verkligen, och föreställningar. Precis. Mm.
3: Vi intalar ju oss gärna själva vad vi inte kan ja, göra, vilket ja. är
1: väldigt konstigt. Ja. Mm. Det borde gå runt varje då vad vi kan göra. Mm. Ni vi är små, bättre. Jag har en liten son hemma. Han är ja. precis tvärtom. Men ja, sen men någonstans är precis. så händer så vänder det. det. Ah, så exactly. ja, men Det gör det verkligen. Barn har ju fattat grejer. Det här kan jag nog. Vågar du upp det? Ja, det vågar jag Och Sen
3: får vi ett första jobb och så kommer någon äldre oftast man och säger så kan inte göra, så kan ni, och sen blir vi knäckta och sitter där i stora skatt och är mm. men det börjar förändras lite nu tror jag
0: du rullar inte runt med en pirra eller sexkärna längre misstänker
3: jag nu har jag en bil med en sladdi som jag glömmer att stoppa i så jag får sitta och eller, den får sitta och vänta i olika laddstolpar <laughs> om, och så får underhålla mig så länge.
0: Vad är det för slags prylar ni har med er ut när ni kommer till bostadsområdena? Det är
3: jätteblandat, men vanligaste som man kan känna till om man rör lite på sig, det är något som heter typ medicinboll, mm. kettlebells, hantlar, skivstång. Vanlig, ganska vanliga träningsgrejer. Mm. Sandsäckar och olika typer av rep. Vi jobbar ju mycket med bära, kasta, krypa. Och sen koner också. Jätteunderskattad sak. Mm. På hösten och vintern så har vi i lampproktionerna, så alltså, då lyser vi upp gräsmattan med små blå fyrar som står över, så väldigt gött ut. Det tränar ut dem året runt. Men det är alltså, bara fördelarna att vara utomhus ger ju människor som fördåker mycket. För liksom. Det är ju hur mycket som gärna, precis mm. som ni säger. Och,
0: Idag är ju det dessutom för många det enda alternativet när corona får folk att inte vilja gå in på gymmen om de nu ville det innan. Nej, det får också,
1: nu får man inte säga så att vi hoppas att corona nu håller i hela vintern. Nej, det får man inte säga. Så det, det hoppas vi inte. Det går
2: Det hoppas vi inte.
1: Nej, hoppas vi inte. Men,
0: men, men Victor, man skulle ju kunna tänka att det här var en ja, du form...
3: Har det direkt där. Ja, exakt. Ja, exakt.
0: Somliga straffaste du
2: detsamma.
0: Men din träningsform lämpar ju sig i allra högsta grad kan man säga. Ja, Märker verkligen. du av eh, eh, något uppsving eller hur ser det ut?
3: Det kommer fler deltagare nu tror jag. Men vi har inte liksom någon jätteskillnad i tillväxt mot förra våran. Det trillar in folk ganska stadigt i oss. Uh -huh. Men vi har fått många som har googlat på utområdet Och så liksom att jag tror på sikt kommer det... Kommer det bli fler som inser värdet av att vara ute. För att det är lite konstigt tycker jag. Vi bor inomhus givetvis. De flesta av oss som ja. har en tur och fördel, den fördelande livet. Och sen så åker vi någonstans och jobbar inomhus. Vi gör väldigt många. stilla Stillasittande ofta. Och sen sätter vi oss i bilen igen. spåren Och så åker vi hem och sen är vi inomhus. Eller kanske då mellan de platserna att vi åker inomhus och tränar. Mm. Vi går in i en kontorslokal. För det är alla gym kan jag meddela. Mm. Mm. Det är inga gym som är gym. Allt är kontorslokaler i mm. stan. Med ganska dålig ventilation. Och sen står vi i ett rum med 45 Andra personer och andas allt vad vi kan på varandra. Ja. Och sen går vi därifrån. och sen tänker vi det var ut något för vår hälsa. Och det har vi faktiskt. för Vi har blivit anförda, Och det är grymt bra att det finns sådana träningsställen inomhus också givetvis. Mm. Men det är så mycket bättre för människor att vara utomhus. Mm. Och det behöver inte vara att man kommer att träna med oss. Det finns tusen andra utomhusaktörer man kan träna med. Man kan promenera själv. Man kan springa upp och ner för en backe lite om man vill det. Men gör saker utomhus. Det är liksom det som är att avlasta sjukvården på riktigt. Mm, mm. Inte bara stå och applådera från sin balkong och allt det här, utan Nej. När man gör något för sjukvården så var ute och rör på det. Det är ändå ganska basic krav. Liksom. Det kan man tycka. Ja, men det är en rätt schysst deal.
0: Onäkligen är det det. Viktor, jag misstänker att det finns både en och tre lyssnare som är lite sugna på att ta reda på mer. Vad hittar man information om er verksamhet?
3: Ja, man hittar ju faktiskt oss i App Store och Google Play nu för tiden. Mm -hmm. Vi har en app som heter The OC Gym. D h -e o c r gym.
0: Hur glad blev du när du insåg att den gick att registrera?
3: Väldigt glad. Ja. <laughs> jag blev ännu gladare när jag hittade Oskar som ja. är började som kund och nu är en prospekt i vårt elite-team och är en fantastisk apputvecklare som har byggt hela den här bara för oss. Visst. är det. helt magiskt.
1: Sån grym person. Och Appen hjälper folk att hitta vilken gräsmakta ja, i vilket bostad som rådde ni befinner er. Och
3: framförallt kan man beställa hembost i sitt eget område. Ah, man vill ja. ha en vi fem stycken här på gatan som vill träna. Ja, men då kommer vi. Så börjar vi där och så kör vi på. Så det är bara att beställa hem. Alla borde ha ett eget gym utanför dörren. Det är superenkelt. Man går ut på gården eller gräsmattan eller den lokala lilla som finns överallt och är aldrig används. Barnen kan hänga med för de är i sitt eget bostadsområde. De kan springa runt och leka där för att göra de gör dem alltid annars. De åka någonstans och det blir ett grymt nytt pass varje gång. Massa nya upplägg, roliga inspirerande övningar.
0: Och kan man liksom göra en one-time deal eller måste man signa upp sig på att ni kommer varje torsdag? Man kan i... göra
3: en one-time deal också men det blir ju klart fördelaktigare om man signar upp sig för lite fler till ja. Till exempel vanligast att ladda på, man fyller på själv med pass i appen, det vanligaste ja. att fylla på med 11 eller 15 pass. Just det. Och då får man också lite mer effekt. Så alltså Det är inte det är jättebra att träna en gång bara ja. i livet, liv. Men det är ju mer man gör det varje vecka. För, rutin. för efter ett par veckor så ser vi att då kommer man ah, men nu, jag cyklar lite. då. Ja. Eller jag promenerar eller jag provade att jogga. Vissa människor tar i bilen till våra pass också. Är ja. om det är liksom en kilometer hemifrån. Ja. Men vi ser att om man rör på sig och gör någonting kontinuerligt under fyra veckor och fem veckor mm. så blir det mer än van. Ah, men nu gick jag, jag är inte autisten på jobbet så jag kommer på lunchen och och så...
1: vilka, vilka Hur många är ni eller vilka är ni som gör detta? är det, det mer Vad är det för bakgrund? Ni, ni är en
3: gäng och ja. nu har vi en ny VD också som kommer jobba från Stockholmsbolaget och ta oss utomlands och spandera oss. Ja. Jag är att springa lera och kasta bollar och klätter. Ja.
1: Men du håller i pass också? Jag
3: håller i pass också, absolut. Mm. Fortfarande. Mm. Det kommer jag nog alltid göra. Jag gillar det.
1: Mm.
3: Vi är några coachar runt om. Ungefär åtta kurser Jag säger ungefär för vissa gör andra grejer också. Mm. Ungefär åtta coachar. Som filmfotograf, och roliga drönare och grejer. Mm. Vi gör ju mycket resor, event. Och, inte just nu. Ah. <laughs> vi åkte till svalbard förra år till exempel. Just det. Körde en träningsresa dit. Och ah, okej. Okay. Första gymmet i världen. Det blir vi, även om en vecka ska vi... Li certifierade inkluderande träning i en workshop som vi har tagit fram tillsammans med kem Felicia. Okay. Det kommer bli det enda gymmet, i, av vad vi vet i Sverige som har alla kursare certifierade inkluderande träning för människor som sitter och lust.
2: Ja, ah, intressant.
3: De har även kontaktat alla de stora gymkedjorna om den här idén som de hade, men de tyckte inte det var något viktigt. Okej. Okay. Så nu har de en liten god PR-utmaning här när jag säger det i på <laughs> Så då kan man komma till oss och få hjälp av Ås och certifiera sin personal i träning för människor. Och rullstol för att kan ha i rullstol Jag är med att vi säger att alla har rätt till en bra kondition, men varje gång jag sätter sett en person som sitter i stol har jag känt att det här vet inte hur vi ska möta Nej. den här träningsutmaningen som det blir om man bara sitter nu. Så det ska bli superkul att få lära sig sen på sikt också för Just det andra. Visst. För alla må bra av att bli anförda och överträffa
1: sig själva. Ja, det här känns ju verkligen som bra i tiden. Alltså, med tanke på går verkligen. Vi får hoppas såklart att. Vi får bukt på corona snart. Ja. Men oavsett så är det ju en, kanske bra att vi kan, det här kan lyftas nu och ändå vara en del av oss efter corona också. Ja. Att sådana här saker får utrymme. Och... Ja, men verkligen. Vi har
3: så bra förutsättningar i Sverige att gå ut. Vi får gå överallt i skogen. Och, Exakt. Vi i Det är inte många som vet. kanske Men världens bästa skogföretag för utomhusmotion ja. Jag är från Uteborg ja. heter Icebug. Ja. Och liksom, det är bara att gå ner på Södra Larmgatan, på på sko för att gå i skogen och ja. promenera. Det är bara bästa träning. Ja. Och sen kan man accelerera sin träning mycket man vill. Men mm. man behöver inte komma och köra gruppträningspass för att må bra. Man kan bara ta en promenad till att börja med
0: onäkligen. Mm. Victor Bir, tack så hemskt mycket för att du kom och gästade i konditionspodden och gav oss lite energi att fortsätta träna utomhus.
1: Verkligen.
3: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma. Mm, Tuffviking, alltså, det
0: kanske var det då, eller Tufffest.
3: Precis,
0: ut, ut med. Ja. Underbart. Ah. Ass. Så shit, vilken, vilken inspirerande kille.
1: Verkligen, superkul. Och att jag, jag har missat detta, förstår jag inte. Ja. Jag som träning och utomhus ja. och allting. Men det finns eh, saker
0: kvar att upptäcka verkligen. även det alltså. ja, Jag ser verkligen fram emot att ta mig till den här hinderbanan. Dessutom ligger jag ju på min sida av stan. Ja. Så jag ska ta med mig eh, båda mina
1: barn och min man dit. Får du ta sån här inspirational picture till en tävling och vara med att tävla?
0: Ja, men det ska jag verkligen göra. För vi, det tål ju att upprepas att vi i det här avsnittet, alltså Sjöstat, en tävling som kommer pågå fram till den 1 juni. Eh, man tar en bild på sig själv och eh, ett barn i rörelse äter eh, konditionspodden och stadium och eh, hashtaggar bekämpa Och det var ju Viktors eh, den här grundfilosofi får man säga.
1: Ja, liksom verkligen ta bort alla trösklar, all prestation. Det viktigaste är bara att vi människor rör på oss lite mer och, och verkligen det behöver vi i vårt sätt att leva idag lite mer eh, närmare till eh, aktivitet och eh, lite putt i ändan att komma ut mer.
0: Mm, det gillar vi. Det gillar vi verkligen. Eh, I nästa avsnitt av konditionspodden som alltså blir avsnitt nummer 33 kommer vi ju att eh, fortsätta fokusera på rörelse och då ungdomar och träning. Eh, och, mm. träning. Eh, och jag vet att du har ju en del ungdomar som kommer att träna hos dig. Ja
1: precis. jag har varit mm. några stycken genom åren. Inte så många som jag vill men det har varit en del. Mm. Och eh, det är härligt och ja. det är utmanande och... Eh...
0: Mm. Jag vet ju att det är flera åskare som ställer frågan om man vill börja träna med dig. Eh, så kan man ju antingen anlita dig som PT såklart, men eh, du har också andra idéer på gång.
1: Ja, jag eh, tänker nu att eh, nu får vi ju. Alltså, vi, vi pratade det på frukosten här. Alltså, alltså det ju, går ett flyg till Stockholm eh, och miljön <laughs> tackar och tar emot, men vi, vi är ju väldigt mycket hemma nu. Yep. Så att jag känner att vi får, viktigast är ju det jag kan bidra med är att vi tränar och håller igång och mm. har kul. Så att jag kommer köra sommarträning utomhus. I anslutning ah, till gymmet. Ah. Så jag hoppas att du och Henke kommer. Absolut. Så min tanke är att man, man kör, ett, vi kommer att köra liksom klippkort eller engångsförfarande. Ah. Man kommer där man kan.
0: Mm. Kommer de fasta dagar då? Ja, ah,
1: tisdagar och torsdagar som ser ut nu yeah. klockan 17
0: mm. När drar du igång det här? Juni. Ja, ah, härligt.
1: Så, och så är tanken att man betalar för en och så får man ta med sin kompis. Ah. Uh, och sen uh. tänker jag att vi kommer att jobba mycket så som jag har gjort. Jag tycker det är kul med parträning mm. uh, på behörigt avstånd. Mm. Och var en efter sin förmåga. Mm. Men att man här um, att um, du, när du gör dina övningar så vill uh. andra. man kan såklart komma själv också. Uh. Men jag inspirerar lite att bjuda med kompisar och. Uh, Ja, försöker bara vara ute och träna lite mer nu. Och det var ju intressant, vi fick höra detta också nu ja. i detta avsnittet. Så det är äh, jättekul om vi kan bara ta vara på den här tiden och ge till oss själva. Och det behöver inte bara vara träning. Men vi är ju hemma väldigt mycket nu.
0: Exakt. Och om man vill veta mer om dina de här träningspassen så antar jag att du kommer lägga ut dem på sociala medier. Ja. ja.
1: Så precis konditionspården 23. Mm. Vi kommer att göra er informerade. Keep
0: you posted. Underbart! Men då ska det här vara allt jag hade att på för det här avsnittet. Är av det redan slut? Ja, <laughs> är det är redan slut. Tack för att du lyssnar. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People. Hej då!